1: reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
0: Imagen líquida El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Oscar Colorado
2: y Ulises Castellanos tal amigos, cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Después de pausa, porque tuvimos la Semana Santa, pues ya estamos de regreso y nos acompaña nuestro querido Ulises Castellano. Ulises, cómo estás? Bueno, pues estás, estás en cama guardando reposo porque tuviste un pequeño incidente, por eso el almohadazo, ¿no, Mi estimado?
3: Sí, sí, sí. No crean que he llegado a la, a la, no crean que he llegado a la desfachatez de hacer este programa desde la cama nada más porque sí. Aquí doy muestra de la, de, del yeso de fibra de vidrio, va más bien la fibra de vidrio que tengo en este brazo y la pierna también, como sabemos que un accidente ...en motocicleta antes de la Semana Santa... ...pero el deber es primero... ...y desde aquí estamos listos para hacer el
2: programa de radio. No, pues muy bien, Ulises. Pues esperamos que te recuperes muy pronto. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa... ...variopinto, interesante. Fíjense que, bueno, desde luego vamos a comentar un poco... ...sobre el fallecimiento del fotógrafo, editor... Eh, ...Marco Antonio Cruz. Eh, hoy vamos a platicar de él. ¿Qué más vamos a tener, mi querido Ulises? Vamos a, vamos
3: a hablar, bueno... Vamos a hablar de muchas cosas, ya lo mencionaste tú antes, y también vamos a hablar de lo que se hizo, eh, de lo que hizo el Curiosity en Marte, y tú nos vas a hablar sobre Walker Evans.
2: Sí, exactamente. Vamos a tener, vamos a ver qué, 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 qué imágenes nos están llegando desde Marte, que es interesante, y hablaremos de eso, de Walker Evans, un fotógrafo fundamental. Bueno, pues todo esto y más lo vamos a tener en este episodio de Imagen Líquida. Ya lo saben, es el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Y bueno, ya se están empezando a conectar. Les Mandamos muchos saludos a me quedo, Mauricio Zavala, a Yolanda Luna, saludos hasta San Miguel de Allende, a Pedro Carrillo, como siempre nos está viendo, Freddy Atlamay, muchísimas gracias, Carlos, Carlos de Paz, querido Carlos, ¿cómo estás? Qué saludos te mando aquí desde, desde México hasta Almería. Bueno, pues amigos, fíjense que también les quiero comentar que nos pueden escuchar en, en iTunes y en Spotify, simplemente con que busquen imagen líquida, ahí van a poder escucharnos y desde luego ya lo saben, pueden encontrar todos nuestros episodios en, eh, en Mix cloud.com diagonal imagen líquida. Entonces ahí van a poder ver todos nuestros, van a poder escucharnos y nos va a dar mucho gusto encontrarlos. Yo también les recuerdo que pueden encontrarme en mi blog oscarenfotos.com y les recuerdo que estoy subiendo nuevo material, cosas interesantes, nuevos videos en mi canal de YouTube, simplemente con que pongan Oscar en fotos. En YouTube van a poder encontrarme Y desde luego ya saben que en las redes sociales Me pueden encontrar Todo como Oscar en fotos Mi querido Ulises, recuérdanos tus redes sociales Tu página, por favor Sí, en
3: Facebook estoy como Ulises Castellanos Y en Twitter e Instagram como Ulises MX Y MX Ulises Por supuesto está mi página www.ulisescastellanos.com.mx Y cada semana En la silla rota Hablando de fotografía en la silla rota punto com,
2: Excelente, en la columna, pues en la mira. Ahí en la, en la mira pueden encontrar a Ulises. Oigan, pues rápido antes de irnos al primer corte, saludos para David Casas. También nos está viendo Miguel, nos está viendo Miguel Marina desde Hong Kong, Orlando Montes, un saludazo, Gabi Olmedo, siempre con mucho cariño. Querida Isa, Isa Taracena también nos está, nos está viendo. Y no sé si hay alguien más por ahí. Muy bien, pues. Ah, dice que Carlos de Paz que nos va a mandar un, una, una, este, una, una sorpresita. Pues siempre será un gusto, mi querido Carlos. Bueno, pues, eh, ¿qué les parece si nos vamos a la primera pausa de nuestro programa? Regresamos en un minuto. No se desconecten porque vamos a platicar de las noticias.
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. ¿Te has preguntado a qué suena un laboratorio de medios? Noticias, deportes, música, lifestyle. Media Lab mezcla los gustos de todos para mantenernos conectados. Porque Media Lab lo haces tú. Escúchanos en Spotify y en Apple Podcast.
3: ¿Qué? Es
1: momento de hablar de todo. ¿Todo? ¿Qué es todo? Miguel Lab se compone de un poquito de todo. Laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Cine, deportes, arte, series... Videojuegos, música, noticias, wellness y cultura. El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto. Mira, estamos conectados. Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
2: Muy bien, amigos, pues estamos de regreso aquí en Imagen Líquida. Bueno, pues desde luego una noticia triste que tuvimos eh, en días pasados es que falleció Marco Antonio Cruz, fotoperiodista, editor mexicano. Eh, yo les platico muy rápido, sobre todo a los amigos que nos escuchen en España y en otras latitudes, que Marco Antonio pues fue un fotógrafo importante del fotoperiodismo mexicano él nació en Puebla en 1957 y aunque él era pintor de formación, lo inicia en la fotografía Héctor García. Ya después él... Fue fotógrafo de prensa en pues en semanarios como La como Interview, como Así es, como La Oposición, y desde luego, pues es uno de los fundadores de La Jornada, un periódico, un diario importante en nuestro país, en México. Y él, eh, pues, pertenece a esta generación de fotoperiodistas que fueron mezclando pues la información, el estilo personal, etcétera. Él creó en el 84 por ahí una agencia de imagen, la agencia fotográfica Imagen Latina, y luego fue coordinador del departamento de fotografía de la revista Proceso, departamento que por cierto fundó nuestro queridísimo Ulises Castellanos y él fue el primer editor de eso y, y fundador de toda esta parte, bueno pues eh, Marco tomó la estafeta de nuestro querido. Ulises, y les voy a poner en, en, en Facebook para que los que se interesen, recuerden que el número 36 de la revista Luna Córnea fue dedicada eh, a Marco Antonio Cruz, entonces ahí pueden ver sus fotografías, afortunadamente está disponible el, el ejemplar completo que está bastante generoso, más de 400 páginas, creo que les va a gustar, ahí pueden ver más de la obra que dejó Marco Antonio Cruz, bueno, pues este, pues es una pena en paz, descanse. Eh, bueno, pues, ¿qué les parece si Ulises nos platica ahora qué viene desde, desde Marte, mi querido Ulises?
3: Sí, este, pues mira, obviamente me uno a las condolencias de la familia de Marco. Este, Como se imaginarán, lo conocí desde los ochentas. Me parece que Marco Antonio Cruz fue un excelente fotoperiodista. Su periodo más luminoso, sin duda, fueron los ochentas, los noventas. Eh, lo recuerdo en Chiapas, en el 94. y eh, y los primeros años de los 2000, en realidad, el quiebre viene cuando viene la época digital y eso requeriría un segundo análisis del trabajo al que después ya se dedicó Marco, que fue básicamente revisar su archivo y hacer proyectos de más largo aliento. Pero sin duda, muchos le aprendimos a Marco durante los 80 y 90 ese espectacular ojo que tenía, las fotos que hizo en el terremoto, las fotos que hizo en Semana Santa, eh, fue un fue un, un, un colega, un compañero espectacular para nuestra generación, sin duda, una, una, una pérdida lamentable para el fotoperiodismo mexicano. Eh, en otros temas, mi estimado Oscar, pues te cuento que el Robert eh, eh, se hace una selfie. Aunque el Robert Perseverance de la NASA acapara la atención el día de hoy, eh, habría que recordar que ya había otro hace varios años, en 2012, que llegó por allá el Curiosity y que ya está en Marte pues, desde hace nueve años prácticamente. Pero recién envió a la Tierra un enorme selfie de 318 megapíxeles que lo muestra frente al Mount Merkel. Eh, supongo que es una montaña Una estructura rocosa más bien en Marte Y la selfie requirió dos cámaras Mi estimado Oscar La NASA lo explica de la siguiente manera La imagen final se compone de 60 fotografías Tomadas por el Mars Hand Lens Image eh, conocido como MHLI en el brazo robótico del rover el 26 de marzo de 2021, o sea, ese día terminó, digamos, de hacer esa fotografía. Es decir, que el rover lleva 3, 000, más de 3000 días de misión en el planeta rojo. Y según la NASA, se combinaron 11 imágenes tomadas con el Mastcam, el mástil de la cabeza que tiene el rover, que se tomaron el 16 de marzo, o sea, apenas hace menos de un mes, En marzo, el 16 de marzo de 2021, en el día, digamos, 3060 marciano de la misión, lo cual nos indica que además las fotografías llegan bastante rápido, guardadas toda proporción, estamos hablando de que en menos de un mes, no sabemos qué día le llegó exactamente a la NASA, pero pues quizá tardan 15 días o 20
2: días en llegar las fotografías desde Marte, lo cual me parece espectacular. Sí, además, bueno, pues es que así hay que recordar que, que ahí sí hay que recorrer, pe, recorrer, pero una distancia verdaderamente astronómica, literalmente, entonces sí que sí que se tarda. Y hay que decir que esta, esta imagen es espectacular, mi querido Ulises, realmente es muy sorprendente esto que, que nos llega y, y es sorprendente un poco cómo Marte no es la luna, ¿no? O sea, se ve mucho más parecido a la Tierra por muchas razones que eso. Pero bueno, pues es interesante al final del día cómo también eh, el Curiosity, este Robert, está haciendo... Su selfie, no se está saliendo el propio la Robert moda. ahí en la ahora foto. Sí que ¿no? está, ahora sí que está la moda. Exactamente, está, está en la última. Bueno, pues a ver, déjenme, déjenme ver. Eh, ah, bueno, pues vamos a nuestra segunda noticia del de, día de hoy. Eh, y aquí, fíjense que una noticia sobre los sensores. A ver, ya hemos estado platicando largamente durante nuestros últimos programas cómo el declive de la venta de cámaras está, pero en picada, no es una cosa tremenda, pero fíjense que curiosamente los teléfonos móviles van exactamente al revés eh, y es muy interesante esta noticia mi querido Ulises y amigos que nos están viendo y escuchando, porque en el 2020, el, este año de la pandemia, ya sabemos, marcado por muchísimos problemas, pues resulta que aumentó el 13% la venta de teléfonos de los smartphones, o sea el, 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 el número de teléfonos móviles aumentó eh, 13%, esto significó que se vendieron 15 mil millones de dólares de teléfonos inteligentes, lo cual es francamente interesante. Y, y de ese ya lo sabemos, desde hace algún tiempo, Sony es el, el fabricante líder de los sensores que están en las cámaras de los dispositivos móviles. Bueno, pues resulta que ahora, este, esta es una noticia que nuestros amigos de Sony, el querido Richard Valencia, le mandamos un saludo, pero pues tienen que ponerse las pilas, porque resulta que en este año pasado Sony eh, sigue dominando el mercado, pero tuvo una baja antes tenía el 50% de todos los dispositivos móviles del mundo, lo cual es muchísimo, pero el año pasado cayó al 46%, y fíjense qué importante, Samsung, que es el segundo más importante fabricante de sensores de dispositivos móviles, subió del 20% de participación del mercado al 29%, casi el 30% del mercado, eso eh, es realmente mucho, aunque no bajó tanto Sony, sí hay que decir que sí subió mucho eh, eh, Samsung, entonces está la guerra, está la guerra a todo lo que da en los sensores justo ayer en el martes de Malta, de Malta platicábamos con Lulu Almeida que ahora tiene rumboso teléfono celular de última generación que, bueno, ese tuvo que hipotecar el brazo izquierdo seguramente, y, y nos decía, ¿no? Lourdes Lulú, una fotógrafa mexicana tan importante, premio eh, eh, medalla al mérito, mérito fotográfico nos decía que está maravillada con el dispositivo. Pues bueno, es que mi querida Lulú no está sola, y resulta que estamos en este momento tan fuerte en el que los teléfonos móviles están eh, pues claramente eh, desplazando al dispositivo fotográfico como lo conocen y que quién sabe qué vaya a ocurrir verdad mi querido Ulises bien vamos a que les parece? ahí tenemos como que se nos congeló la imagen pero aprovecho antes de irnos al siguiente segmento sí, por supuesto ah, bueno, ahí está Ulises otra vez te, te no no te
3: no, no nada, tenía el micrófono apagado pero solamente quería felicitar a Lourdes por su adquisición porque como bien decíamos ayer en el martes de Malta con esto ha rejuvenecido y, y su potencial fotográfico se reinventa de la mano de el maestro Steve Jobs Que hace muchos años Puso en nuestras manos Estos aparatos Que hoy en día hay que decirlo Las cámaras fotográficas Están empezando a ser muy potentes Y, estando, y abren nuevas perspectivas Para la imagen
2: Sí, exactamente. Bueno, pues antes de irnos, solamente unos saludos muy rápidos a nuestro queridísimo amigo Luis Beltrán, querido Luis, te mandamos un abrazo muy fuerte, desde luego a la querida Lulu Almeida, eh, al maestrazo de maestrazos a Juan Carlos Valdés, te mandamos un abrazo con mucho cariño, y también pues al querido Ricardo Morales, eh, ex alumno y... Que, fue, que es la, la voz de imagen líquida Así como les, como les digo Y un excelente fotógrafo documental Y también nos está viendo Fran Rubio Desde España Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro Segundo corte Regresamos en un minutito Para que Ulises nos platique Qué nos tiene en su bitácora visual Entonces, vámonos a ello, regresamos en un minuto
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. No te despegues de Media Lab. Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa. Búscanos en Instagram como Media Lab-UP y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab. <risa> okay, ya, ya continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify, Apple Podcast y búscanos como Mirialab. El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Mirialab. Experimentando sensaciones auditivas. MediaLab, desarrollando ideas y medios en medialab.p.edu.mx. En Instagram y en Twitter nos puedes seguir como Media lab Regresamos. Continuamos en imagen líquida. Bitácora Visual.
2: Bien, pues estamos de regreso y rápido, 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 unos saludos para Gaby Olmedo y a todos los amigos del Martes de Malta, Vicente Guijosa, a nuestro querísimo Javier Hinojosa, bueno, a todos Nicola, Nicola Loruso, etcétera. Bueno, abrazo para ellos. Y solamente nos está mandando un saludo Margarita Fresco. Margarita, nos da, me da mucho gusto saludarte y solamente te quería pedir un favor, mándame por correo tu cuenta de Instagram para poder hacer la lectura y ponerla en mi canal de YouTube, pero quiero confirmar cuál es tu dirección. Entonces, mándame un correo a oscar.colorado.edu.mx oscar.colorado.edu.mx Y un último saludo para Jaime Castro, que nos saluda desde Costa Rica. Ahora sí, mi querido Ulises, pues platícanos qué nos tienes preparado esta semana en tu bitácora visual. Pues
3: mira, tenemos varios temas hacia adelante. Primero voy a ir en orden. Primero quiero hablar de, de que estamos a unos días, literalmente unos días, de el, de conocer a los ganadores del del WordPress Foto el 15 de abril eh, muy temprano se darán a conocer ya los ganadores, es decir, a partir de las nominaciones que, que ahora hizo WordPress Photo. Recordemos que ahora WordPress, para protegerse en un lapso de tiempo que pueda haber eh, algún tipo de señalamiento sobre alguna de las fotografías o historias que se van a premiar, ahora se nominan un mes antes a los posibles ganadores y digamos que una vez revisado ese material y si la gente no tiene nada más que decir, eh, pues ahora sí que ya es, hablen ahora o callen para siempre. El 15 de abril serán premiados los ganadores de Wordpress. ¿Pero qué destacaría de esta edición de Wordpress, estimado Oscar? Primero que es eh, en medio de esta, de esta, eh, en medio del bajo fuego de esta pandemia que se ha desarrollado todo el concurso. Ya el año pasado se suspendió la premiación, pero todo se había llevado a cabo a partir de la vieja normalidad. A partir de ahora y en medio de la pandemia El Wordpress Photo y, sus, y, y, y su jurado eh, Por primera vez, Oscar Imagínate cómo habrá estado la deliberación Que todo fue vía Zoom Es decir, todos los miembros del jurado Obviamente se conectaron vía Zoom Desde sus países Y cada uno revisó en lo individual Los materiales propuestos para esta entrega. Eh, lo que yo alcanzo a ver de los nominados ahora para fotografías en las distintas categorías de WordPress, incluida la parte de storytelling, es que eh, atrás quedó, digamos, eh, estos estos premios a las fotografías como individuales. Está muy fuerte la parte de las historias. Eh, Está muy fuerte la parte de historias profundas, únicas, bien contadas. Y el, ju y el jurado, que la verdad eh, reunió a una cantidad de expertos impresionante de todo el mundo, pues coinciden en una cosa. La fuerza de la historia es lo que importa. Se está desplazando un poquito eh, por encima de la foto individual. Eh, ahora, quiero mencionar que el único mexicano que está nominado para eh, precisamente... Una serie es Iván Macías Es un joven fotógrafo eh, mexicano Del que sabemos poco en realidad Porque ha publicado poco Me parece que publicó algo en proceso El año pasado durante la pandemia Pero no tiene un largo historial En el mundo, de, digamos, de la fotografía documental Obviamente con el WordPress Photo Pues saltará a la, al, al radar de todos los editores eh, Que queden en nuestro país o en el planeta Para saber más de este, de este fotógrafo, eh, mexicano su fotografía es un retrato insignia, es de una, su retrato insignia es de una doctora que se encuentra al final de su turno, y por supuesto tiene que ver con el tema de COVID 19. En su rostro refleja las marcas claramente visibles, dejadas por una máscara y gafas protectoras, con la mirada cautiva tomada en la Ciudad de México. Ya lo compartí ahorita por Facebook para que conozcan la foto de Iván Macías. Para que quiera seguirlo en en Twitter, pues es el Iván Macías, arroba el Iván Macías, y me parece que en Instagram está como arroba Iván-Bajo eh, Macías. Hay que decir que en este, digamos, en esta entrega del WordPress Photo participaron 4,315 fotógrafos, de los cuales solamente están nominados 45. Estos 45 fotógrafos nominados representan a 28 países. Muchos se repiten, por supuesto. Argentina, Armenia, Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá. Francia, Grecia, India, Italia, Irán, por supuesto México, eh, a través de Iván, eh, Myanmar, Perú, Portugal, Rusia, Suecia, Suiza y Estados Unidos, por supuesto. Se enviaron 74,470 fotografías. Por cierto, Oscar, lo curioso de este dato es que a pesar de la caída brutal en 2020, sobre la venta de cámaras que como hemos comentado aquí en, en, en imagen líquida en, en presentaciones anteriores este año aumentó uno el número de participantes y el número de fotografías en Wordpress Photo y aquí el dato el año anterior a la pandemia en el 2019 participaron 4.282 fotógrafos repito la cifra 4.282 este Año para esta temporada participaron 4,315. Es muy poquita la diferencia. Son 25, 35 fotógrafos más. Pero hay que decirlo también: las imágenes que se enviaron en el 2019 fueron 73,996. En este año fueron 74,470 fotografías. Subió el número de participantes y el número de fotografías a pesar de la caída de ventas. Y aquí sí me gustaría hacer una pausa para escuchar tus observaciones respecto de esto. ¿Qué crees que hay, signifiquen estos datos, Oscar?
2: Pues mira, yo creo que aquí hay un asunto que habría que ponerle mucha atención, que es el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque es un hecho eh, pues que, que, por un lado... Ha hecho que se que la imagen es, se requiera documentar más lo que está ocurriendo. Eso es por un lado. Por otro lado, también es cierto que la actividad sigue y que además hemos tenido un año muy extraño porque aunque sí ha tenido la un, este tema de la pandemia como telón de fondo muy fuerte, pero pues en la vida ha seguido, tú lo sabes, mi querido Ulises, entonces el, los los hechos que han ocurrido en diferentes golpes de estados en diferentes países, etcétera, pues no han dejado de ser también algo que ha dejado un huella noticiosa, entonces yo creo que a mí me da la impresión de que como el número de fotógrafos se ha mantenido más o menos, digo, no exactamente igual, pero se sí ha habido una pequeña, una ligerísima subida, pero sí se nota esas más de mil fotos, pues sí van dando cuenta de que fue eh, 2020 un año, un año muy complejo desde el punto de vista de imagen, donde no solamente se da el tema de la pandemia, sino también lo que está ocurriendo en el resto de, de, del, del acontecer histórico, digamos, ¿no? Entonces me da esa impresión, ¿tú qué piensas?
3: Sí, sí, sí. Eso yo creo que es una cosa que debemos analizar porque efectivamente la caída de la venta de cámaras
2: no ha significado que la gente deje de tomar fotos. Me parece que lo podemos resumir así. Y también hay que recordar esto, que en general las cámaras que se están dejando de, de comprar son cámaras de consumidor, la CyberShot, ¿no? De hace unos años. Y la gente lo que está haciendo es usar el teléfono. Pero el, el fotoperiodista y la gente que suele eh, estar participando en WordPress Foto, tú lo sabes bien, pues tiende a, a estar no tanto en el mercado amateur, sino en, en el terreno del fotoperiodista, del profesional. De repente sí se podrá colar alguna, algún fotógrafo que no es profesional, pero, digo, no sé si estoy diciendo una tontería. Igual a lo mejor siempre ha sido do totalmente dominado el WordPress por eh, profesionales, pero sí tengo esta idea de que de que en realidad donde baja el, la venta de cámaras es en el mercado amateur, ¿no? Y en el mercado de consumidor, digamos, pero no en el mercado profesional. Sí,
3: porque seguramente es, es lo que está consumiendo lo, las cámaras en los
2: teléfonos, ¿no? Sí, exactamente. Y Probablemente sí, sí que puede haber alguna imagen hecha en el teléfono sí. que se pueda colar en WordPress, y... pero tiende a ser otro mercado, ¿no?
3: Sí, y, y déjame decirte en este sentido que como el interés por la fotografía sigue vigente Muy rápidamente quiero hacer algunas recomendaciones Estamos a unos ocho días de que la querida Frida Bulos anuncie el programa general de Fini En, en el estado de Hidalgo, en, en el fantástico festival este internacional de la imagen Que ahora va a dirigir este la querida Frida y déjame eh, comentarles a nuestra audiencia las posibilidades de talleres que tienen para poder seguir eh, perfeccionando sus estilos. El viernes 23 de abril va a estar Juan Carlos Reyes, un estupendo fotoreportero que además trabajó con, con, conmigo en Allá en el Universal, eh, oaxaqueño de origen, y él va a dar un taller que se llama Fotografía Documental para Fotorreporteros. Entonces, atención a los colegas eh, fotoperiodistas eh, Todo va a ser virtual, así que lo pueden tomar Desde su casa Va a ser prácticamente de dos sesiones eh, perdón, de tres sesiones y van a poderlo tomar en, en la noche entre las 19 y las 22 horas Oye
2: Ulises, perdón que te interrumpa quiero hacer una acotación súper rápida sí. sobre Juan Carlos Reyes fíjate que yo recuerdo muy bien que de las últimas conversaciones que yo llegué a tener antes de que falleciera nuestro queridísimo amigo Eniac Martínez, él con mucha frecuencia estaba emocionadísimo y súper prendado del trabajo de Juan Carlos Reyes, me decía no, es que Juan Carlos, este fotógrafo oaxaqueño tiene un gran ojo, etcétera entonces yo les paso al costo este asunto Y aprovecho también para mandarle saludos a nuestra queridísima Frida Abulos Que está haciendo un súper trabajo en el tema de eh, estar eh, al frente ahora del Fini Pero fíjate Ulises que hay que, yo creo que ese es uno de los talleres de Ahorita nos platicas el resto de los talleres Pero ese me parece que es un taller al que hay que ponerle atención Porque si Enia que en su momento eh, dijo, este tiene un gran ojo Pues eh, ahí se las paso al costo, creo que valdrá la pena eh, inscribirse, ¿no? Sí,
3: sí, sí, además quiero aclarar,
2: todos los talleres del Fini en esta décima edición, eh,
3: que ahora es virtual, son gratuitos, entonces realmente no hay pretexto, el único tema es que solo se pueden inscribir a uno, entonces déjenme decirles cuál es la oferta, tenemos enseguida para el lunes, del lunes 26 al jueves 29 de abril, al estimado y querido maestro Gilberto Chen, otro insigne, eh, representante del martes de Malta Que va a estar con un taller que se llama El álbum familiar desde el autorretrato De Gilberto Chen eh, Más adelante tenemos otros talleres Por supuesto hay uno con Manuel Roberto García Fotografía con dispositivos móviles Que pienso vale la pena para sacarle más jugo a nuestros teléfonos en términos generales, eh, va a estar el inmortal Arturo Fuentes hablando de impresión en cianotipia, un saludo para Arturo Fuentes que hace ya muchos años que no lo veo y me da gusto, lo veo idéntico, se conserva idéntico el buen Arturo, yo creo que ese taller va a estar muy divertido impresión en cianotipia sábado 24 al jueves 29 de abril el, por las mañanas después va a estar Edgar Clement taller de historieta Va a estar también Diana Flores con elaboración de patrones digitales. Todos prácticamente son de la semana del 24 al 29 de abril. Por eso se cruzan los horarios y no pueden tomarlos todos. Pero tienen que escoger cuál. Pueden asomarse a la página de Facebook del Fini y ahí van a encontrar esta misma información. Por ahí va a estar también el buen Bruno Bresani viejo colega también del mundo de la fotografía, con ideas, libros y un diálogo del libro, del arte y el arte del fotolibro. Vale la pena, siempre polémico Bruno, con ideas disruptivas. Un saludo para el estimado Bruno Bresani. Después va a estar Papka Segura con La Cueva, La Huella, también lunes 26 al jueves 29 de abril y eh, después se prácticamente cierra esta cadena de talleres con Oguena Fogarty con instantes fotográficos poéticas de la suspensión eh, nos queda por ahí Irving Tello que va a hacer edición y creación de videos que ya tiene que ver pues con imagen y movimiento por supuesto después hay un taller colectivo protocolos básicos para la conservación y manejo del documento fotográfico esta atención para toda la gente que quiere mantener bien sus archivos fotográficos vale la pena que lo vayan eh, considerando eh, Fuera de eso, pues repetimos, Juan Carlos Reyes es la quizá la cereza del pastel que arranca con el viernes 23 de abril. Fotografía documental para fotorreporteros, eh, ese se los recomiendo mucho. Y por último, déjenme este, aprovechar el, 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 el vagón de los talleres para decirles que la Fundación Poniatowska... Estamos relanzando el taller de storytelling que empezará eh, la segunda semana de abril, nada más que si tiene costo, jóvenes, y serán cuatro sesiones. Ese lo daré eh, yo en principio y más adelante les voy a tener otras sorpresas con otros malteros que van a dar ya sus propios talleres en la Fundación Poniatops. Así el menú de eh, la de la de los talleres tanto del fin como de nuestra parte, pero atención, todo lo del cine es gratuito. Oye Ulises, que... por
2: cierto, aquí nuestro queridísimo Juan Carlos Valdés nos está recordando que ade además se va a hacer la presentación mundial de Alquimia número 69 que en esta e ocasión se va a dedicar al tema de infancia y fotografía, ya sabemos Alquimia, una revista referente en el terreno de la fotografía mexicana, documental, una maravilla, la verdad es que es un, una una revista imperdible, eh, pues el 69 el número 69 nos dice nuestro querido Juan Carlos, director de la Fototeca Nacional, a quien le mandamos un abrazo enorme y director del Sistema Nacional de Fototecas, nos dice que también se va a presentar, entonces, pues, eso es importante. Pero antes de, antes que otra cosa, Ulises, eh, recuérdanos de nuevo el taller de storytelling, nada más para tener las fechas a la mano, porque creo que muchos me han preguntado y vale la pena saber eso, ¿no? El de
3: storytelling, este, lo, es, la, la, es la tercera y cuarta semana de abril, se va a dar martes y jueves de 5 a 8 de la noche, vía Zoom, en una edición renovada del taller de Storytelling Que hemos tenido algunas ediciones el año pasado en Donde vamos a contar historias Ya sabes, a partir de multimedia Video, fotografía Y piezas de un minuto Que serán presentadas al final del taller Esto a través de las redes Y de los espacios de la fundación Poniatowska Ese taller tiene un costo Tendrá un costo de $2,800 Pero si sí mencionan haberlo escuchado En Imagen Latina Les vamos a dar ¿Qué te parece mi estimado? Un modesto 10% de descuento Bueno, ya no más oh. por,
2: por escucharnos Ya, o sea, ya el en el eso estamos nos
3: regala 280 pesos un equivalente a 10, 15, 10, 12 dólares para los que se escuchan en extranjero.
2: Mira, para los que amigos. Que anotarse al taller de storytelling. Exactamente, para en lugar de tomarse un Starbucks, ya con eso este les queda un descuentillo por escuchar imagen líquida, ¿va? Me quedo, así Ulises. Es, así y es. bueno, pues es solamente el, 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 aquí Frida, nuestra querida Frida Bulos, nos dice que efectivamente solo se podrá inscribir a uno de los talleres porque son al mismo en el mismo horario y se tiene que as asistir al 100% para obtener la constancia. Los cupos son limitados porque son en vivo los talleres y son gratuitos. Entonces, muchísimas gracias, mi querida Frida, por recordarnos ese dato importante. Bueno, mi querido Ulises, pues excelente. ¿Qué les parece si vamos ahora a nuestro siguiente segmento de imagen líquida? Historia de la fotografía amigos, pues fíjense que yo les quiero platicar el día de hoy de Walker Evans, Walker Evans Walker Evans, fíjense que es uno de estos fotógrafos súper, súper importantes que a veces uno puede pasar un poco por alto, ¿por qué? Bueno, pues porque en la historia de la fotografía ha, ha habido un número de luminarias enormes pues ya lo sabemos, el, 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 el que nunca puede faltar en imagen líquida, Cartier-Bresson Robert Frank, etcétera eh, pero yo creo que dentro de el, lo que podríamos ya denominar la fotografía moderna, la, fotogra la fotografía reciente, creo que hay dos autores que hay que tener siempre en la mira, que son como para mí los dos grandes basamentos, ¿no? Está desde luego Paul Strand, que tenemos con el tema de la fotografía directa, pero dos fotógrafos que atendieron a la cotidianidad, que fueron... Eh, por un lado, Eugene Adjet en Francia. Ya saben, este fotógrafo que hacía, eh, que documentaba y que in se interesaba por el, Parí el viejo París, ¿no? Eh, pero en Estados Unidos, quien se da es Walker Evans. ¿Quién fue Walker Evans? Le recuerdo muy rápidamente que él nace en 1903, falleció en 1975, como para irnos ubicando. Él venía de una familia acomodada, más bien. El papá se dedicaba a cuestiones de publicidad y demás. Y entonces estudió primero letras. Eh, Walker Evans eh, se dedicó a, a primero a ser escritor, él quería ser escritor, poeta, etcétera. Esto es muy importante porque el tema de los textos tendrían en él una gran importancia. Y entonces eh, hay un momento en el que termina la universidad y le pide a su padre que lo mande a París. Aquí estamos hablando de 1927, 1928. Entonces lo manda a París a cambio, con la condición de que estudie en la Sorbona en París. Entonces Walker Evans se va para allá y bueno, pues conoce a toda la playa de, de, de artistas de, de las vanguardias eh, en Francia, ¿no? Entonces ahí conoce de manera muy importante a Berenice Abbott, otra fotógrafa estadounidense. Pero Berenice Abbott, en ese, eh, a la sazón, estaba trabajando y, y colaborando con Man Ray, el gran, gran fotógrafo de, del surrealismo, y a partir de ahí conoce la figura de Eugenia Jet. Es más, de hecho, eh, Berenice Abbott se consigue el patrocinio de Julian Levy, este galerista súper importante de Nueva York, para comprar completito el, el acervo fotográfico de Eugenia Jet. Entonces, a partir ahí se va a un, un triángulo, ¿no? Que es Walker Evans, Eugenia. Jet Berenice Abbott. Regresa eh, eh, Walker Evans de, Estado, de Francia y regresa a Estados Unidos. Y entonces hay muchos paralelismos con Berenice Abbott, muchos de estos eh, edificios, tomas picadas, tomas contrapicadas, porque al principio Walker Evans tenía un estilo pues muy, muy eh, de las vanguardias, ¿no? Le interesaban cosas como los de... Eh, Hacía cosas al estilo de Rochenko, cosas así. Pero muy importante. Cuando regresa eh, a Estados Unidos Walker Evans, empieza a hacer un tipo de fotografía muy distinta, un tipo de fotografía que yo le podría llamar impasible, ¿no? una fotografía incluso si quieren un poco fría eh, donde empieza a capturar las antiguas eh, plantaciones las antiguas casas en el sur de Estados Unidos luego empieza a buscar como estos temas de lo cotidiano en la vida estadounidense lo que le llaman los estadounidenses la americana no eh, ya sabemos que los americanos los estadounidenses siempre se dicen americanos y piensan que Estados Unidos es América pero aunque tenemos muchos muchas Américas eh, lo importante es que él establece como este tema del sabor de la americana, no, El, las cosas cotidianas, eh, los carteles, etcétera. Una cosa muy importante de Walker Advance es que era muy preciso, utilizaba generalmente, cada, cada que podía, cámaras de formato grande, 8x10, eh, a veces un, formatos un poco más pequeños, 5x7, que seguían siendo formatos grandes, 6x6, y Llegó a utilizar también formato de 35 milímetros, pero no tanto. ¿Y por qué es importante eso? Porque todas las fotografías de Walker Evans, o su gran conjunto, eran fotografías de una gran precisión. O sea, también de alguna manera él eh, está a su manera trabajando lo que trabajaban los fotógrafos del de grupo F-64, ya saben, y Morgan Cunningham, Ansel Adams, este, Edward Weston, etcétera. Aquí lo importante de, de el buen... Walker Evans es que él empezó a dirigir la cámara hacia esos sujetos como muy cotidianos, ¿no? Eh, el cartel de una publicidad de un circo, eh, la gente, etcétera. Hay un momento muy importante en Walker Evans cuando lo contrata la Farm Security Administration, la FSA, este organismo de relocalización de campesinos empobrecidos en el que, que se da después de la Gran Depresión. Aquí estamos hablando de 1929, 1930, 31 y eh, contratan a un montón de, de fotógrafos importantes digo, la lista es interminable eh, pero quizá los dos más destacados fueron Dorotea Lange y Walker Evans y de todos los fotógrafos de la FSA, sin duda el mejor fue Walker Evans lo que pasa es que Dorothea Lange fue como muy notoria, eh, eh, de alguna manera todo el mundo ubica mucho a la, la madre migrante y cosas así de Dorothea Lange, pero Walker Evans tenía un rigor brutal, y además aquí hay un asunto, la farm se Security Administration empezó a utilizar esas fotografías de la localización de los, de los eh, campesinos con fines de propaganda para la reelección presidencial. Y eso eh, eh, Bern, esta Dorothea Lange no le importaba, pero a Walker Evans sí le importaba. Y de hecho llegó a, a, al punto de confrontarse de manera importante con, con Roy Stryker, que fue al que se le ocurrió la idea de documentar todo eso fotográficamente hablando. Y, de hecho, Walker Evans empezó a hacer lo siguiente. Se llevaba una cámara de 35 milímetros, su laica, pero se llevaba la camarota grande. Y el trabajo, cuando tenía una buena escena, una cosa, la cuidaba mucho, la hacía... Con su cámara grande y las y hacía una segunda toma, pero con la cámara de formato chico y las que mandaba Washington eran las las peores fotos y las fotos de tamaño pequeño. Las buenas se las quedaba él. Esa fue otra de las razones por las cuales salió por patas de la Farm Security Administration, pero fue un trabajo muy, muy importante. Luego lo que ocurre es que eh. Es interesante e importante notar que en Europa se detiene la fotografía por la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial le da en la maceta, en la torre, en, le da en la puntilla a, a, la, a todo el arte en Francia, sobre todo por la invasión nazi, y se detiene el mundo. Pero en Estados Unidos no. Estados Unidos participa en la guerra, pero ahora sí que de lejecitos. ¿Y eso por qué importa tanto en la fotografía? Porque hay una continuidad de Walker Evans. Él empieza a tener una figura súper importante. Es el, fíjense, nada más es el primer fotógrafo que tiene una exposición en solitario en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA. Ni siquiera eh, había llegado Steichen para ser el director de, ese, de fotografía del de, MoMA. Antes de eso, eh, presentan a... ...Walker Evans, y de ahí... ...surge una obra súper importante... ...de la cual el libro de la semana, que ahorita les platico... ...que es este, American Photographs... ...pero lo importante es que... ...Walker Evans ya... Eh, ...él no quiere trabajar al estilo de Life. ...de hecho detesta profundamente el estilo... De, este, ...de esta revista... ...pero se hace editor de fotografía de la revista... ...Fortune, ¿se acuerdan esta revista? ...que es la que hace los... los este rankings de los hombres más... ricos ...y la gente más rica del mundo, etcétera... ...entonces por ahí va un poco la historia... Bueno, entonces eh, también hay un momento muy importante porque por ahí de los sesentas Walker Evans es invitado por la Universidad de Yale para dar unas clases de fotografía y se queda allá, ahí se queda como el, 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 el gran catedrático de fotografía de la Universidad de Yale, una de las universidades más importantes de la Ivy League de Estados Unidos. Y ahí es donde empieza a tener una importancia enorme el trabajo de Walker Evans porque... Él, él influye de una manera muy importante en toda una generación si, si de alguna manera Cartier-Bresson influye en Europa y en el mundo con el instante decisivo Walker Evans influye para, para empezar es el que le da el aval a Robert Frank para hacer el tema de los americanos para que le dieran la beca Guggenheim a Robert Frank, el que firmó la carta de recomendación fue Walker Evans pero además muchos temas que también empieza a explorar Walker Evans de la fotografía de calle y luego ya en los eh, finales eh, de como en 1965 empieza a hacer fotos a color con Polaroid en formato Polaroid, ese tipo de temas y ese tipo de estilo lo retoman dos fotógrafos muy importantes. Stephen Shore... Por un lado y William Eggleston ¿no? ahora sí que como decimos en México para que se echen ese trompo a la uña de, de ese tamaño es la influencia de, de Walker Evans, lo que ocurre es que su fotografía es más fría es más impasible, es menos espectacular, pero eh, como figura fotográfica es importantísima, no se entendería la mitad de la fotografía postmoderna sin Walker Evans no se entendería William Eggleston William Eggleston y su revalorización de lo cotidiano no existiría sin Walker Evans, entonces creo que vale la pena retomar la figura de este gran fotógrafo estadounidense, y qué les parece si vamos a nuestro siguiente segmento, con lo, no el libro un, no un libro, dos libros de la semana, que vamos a ver que van en la misma línea de lo que estamos platicando, vamos a nuestro siguiente segmento
1: El libro de la semana
2: Bueno, pues lo prometido es deuda. Primer asunto, primer, aquí les tengo dos libros de la semana, que creo que vale mucho la pena. El primero es American Photograph de Walker Evans. Afortunadamente, este libro lo edita el Museo de Arte Moderno de Nueva York y la ventaja es que, aunque es un libro de 1938, hay, tiene esta reedición del 75 aniversario. Esta es relativamente fácil de conseguir, no especialmente barata, pero sí se consigue. Y una clave muy importante es que este se tiene que leer como más como una novela, recuerden que Walker Evans era medio escritor, entonces hay que leerlo con, como capítulos, hay que entender las secuencias, no es extraño que este libro tuvo la misma secuencia en el sentido de tenemos una sola una sola fotografía en página eh, par, y eh, digo en página impar, y no tenemos ninguna otra información y no convive ninguna otra foto, igual que el libro de los americanos de Robert Frank, pero entonces el asunto es que ese estilo editorial no viene de Robert Frank, viene de Walker Evans. Este fue el catálogo de la exposición. En solitario que se le hizo en el Museo de Arte Moderno Y en Walker Evans podemos ir encontrando Estos carteles, estos lugares cotidianos Retratos, muchas personas Porque tiene dos grandes segmentos Primero es el segmento de la gente de Nueva York de En La Habana Hizo, hizo todo un ensayo muy importante Walker Evans de La Habana Antes de la Revolución Y eh, por supuesto Este libro tiene muchas fotografías Que pertenecen a la época De la Farm Security Administration y aquí podemos ver este asunto incluso John Sharkovsky, este gran gran curador de fotografía del MoMA después, él diría que no se sabe si Walker Evans capturó la americana, capturó el espíritu estadounidense o lo creó así de ese, de ese tamaño, ¿no? Y luego tiene una segunda parte que es muy interesante que en el que solamente son eh, paisajes urbanos fachadas de casas, etcétera y que parece como, como apocalíptico, porque aquí no aparece una sola persona, todas son tomas impasibles, todas son tomas en cámara grande de formato de 8x10 y la verdad es que es un trabajo que es apabullante apabullante en la precisión apabullante en la geometría, en el cuidado Walker Ryan es un tipo increíblemente cuidadoso, entonces este libro de American Photographs, yo creo que si tenemos dos libros que deberíamos de tener todos en la biblioteca uno es Los Americanos de Robert Frank pero el otro es American Photographs que es como digamos el, el preámbulo a eso que haría Robert Frank. Y les quiero presentar otro libro, este que se llama Walker Evans, que lo hizo la Fundación MAPFRE. También este es lo hizo después de, de la exposición que hubo. De hecho, no me acuerdo de qué año es este libro. Ahorita se los busco, pero lo pueden encontrar. Y este libro lo que tiene son unas notas introductorias, y unos capítulos introductorios de lujo increíbles. ¿eh? O sea, esto el que quiera conocer a fondo Walker Evans, con que se lea estos textos ya está del otro lado, va a entender muy bien qué ocurre con este fotógrafo enorme. Y la selección fotográfica es muy buena, desde las primeras fotos de Walker Evans, sus primeros autorretratos, estas fotografías muy al estilo de Berenice Abbott, que les platicaba, arquitectónicas, y luego ya pasa a sus épocas donde podemos ver las fotografías un poco las de American Photographs y muchas más. Al final, me gusta mucho este libro porque trae algunas de estas fotografías Polaroid que ahí nuestros queridos amigos, malteros, les va a gustar. Lulu Almeida, que le ha hecho a, a estos formatos a color ahora. Son las últimas del libro. Y pues aquí es donde vamos a ver cómo es que es como un puente entre la fotografía de los 50s con la fotografía de los 70s, ¿no? O sea, este es un puente muy importante el que hace Walker Evans. Muchos temas son retomados, como les platicaba, por Stephen Shore, por eh, William Eggleston. Y digamos que es como así con esta mina. Fíjense, aquí quiero a los amigos de que nos están viendo en Facebook Live, pueden ver una foto. Estas eran las cámaras que utilizaba eh, Walker Evans. Formato grande, no, formato generoso. Fotografías que cuidaba eh, hasta el mínimo detalle. Entonces creo que vale mucho la pena rememorar, recuperar el trabajo de Walker Evans. Este es uno de los grandes retratos que hizo durante la Farm Security Administration de estos campesinos, etcétera. Vale mucho la pena retomar a Walker Evans. Desde luego pueden encontrar más información de Walker Evans en mi blog Oscar en Fotos. Yo creo que fue desde en 2013 hice un, un, un informe especial y por ahí creo que les puede gustar y les puede interesar. Entonces, si quieren saber más de este gran, gran fotógrafo, ahí podemos encontrarlo en mi blog, en Oscar en Fotos. Y bueno, ¿qué les parece? Si vamos a nuestro último segmentito donde les quiero platicar algo interesante sobre la participación del observador en la fotografía.
0: Tema de actualidad.
2: Bien, amigos, pues déjenme platicarles algo. Creo que una cosa importante de la fotografía de Walker Evans es que él de alguna manera retoma esto que se conoce como el estilo de la fotografía vernácula, la fotografía eh, que no tiene una intención artística. Ahorita vamos a platicar un poco de eso, porque eh, de alguna manera el estilo de Walker Evans alude al álbum familiar, alude a la fotografía casual, a la fotografía amateur, etcétera. Y es como muy extraño, ¿no? Porque tenemos un fotógrafo que utiliza cámara de formato grande para capturar a sujetos en un estilo muy similar al de la foto de familia, al de la foto amateur, ¿no? Entonces, déjenme platicarles que hay un concepto que les quiero compartir que es muy interesante de un, eh, de un eh, filósofo austriaco del siglo XIX que fue Alois Riegel. Alois Riegel, él... Hizo una, una, distinción muy interesante de la que les quiero platicar en este momento para todos los amigos que les gusta hacer fotografía, que es eh, la idea, una idea que en, ale, en alemán se llama Kunstwollen. El Kunstwollen podría llamarse, podría llamársele la intención de arte o la voluntad de arte. No tiene una, una traducción muy precisa en español el término Kunstwollen. Pero a ver, ¿Por qué importa esta, este este término de Alois Riegel? Porque pensando en Walker Evans él hacía fotografías con una intención artística eh, digamos que por un lado teníamos estas fotografías tipo álbum familiar, pero no eran fotografías de álbum familiar, eran fotografías hechas con una intención totalmente distinta, entonces de alguna manera eh, se puede entender, y esto lo dice por ejemplo Clément Cheroux, este también eh, teórico muy muy importante pues fíjense que por ejemplo, él dice que hay solamente dos tipos de fotografía, la fotografía vernácula, que le llamaría la que no tiene la que no tiene voluntad artística y la fotografía estética la fotografía con voluntad artística yo la verdad con todo respeto para el maestro Sherwood como que no estoy muy de acuerdo con esta, con esta visión dicotómica no porque me parece maniquea me parece blanco y negro decir o es o no tiene arte o tiene arte les voy a decir por qué porque aquí viene eh, digamos que la contraparte el contrapeso del Kunstwollen que es la siguiente es un vicio que se podría conocer como el intencionalismo claro, hubo un momento en el que el Marcel Duchamp dijo que qué era el arte no lo que dijera un curador, lo que dijera una agrupación lo que dijera un académico, lo que dijera un crítico o lo que dijera el artista y obviamente Marcel Duchamp decía que era lo que dijera el artista si el autor decía esto es arte entonces tenía que ser arte pero fíjense que aquí se pone el, 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 la cara B de, del Kunstbollen de Alois Riegel, que es... ¿Y qué pasa cuando alguien hace arte...? y no tenía ninguna intención de hacer arte y esto ocurre y ocurre con dos artistas fotográficos muy importantes el primero es Eugene Jet Eugene Jet no quería hacer arte él quería documentar y él quería ni siquiera a veces documentar él tenía en su tarjeta de presentación decía documentos para artista él tomaba fotografías a veces por ejemplo de una de alguna detalle arquitectónico para que otros artistas y otros artesanos se inspiraran a hacer una vajilla a hacer otro, una, no sé, una, una reja, cosas por el estilo. Entonces, pero a Jet como tal, él no se consideraba un artista, ni quería hacer arte, él tenía otra, otra, otras ideas. Otro ejemplo también de un fotógrafo inmenso que no quería hacer arte, no tenía ninguna intención artística, fue Carl Blosfeld. Carl Blosfeld, él, él realmente ni siquiera era fotógrafo. Carl Blosfeld era un. Profesor de fundición de hierro, y como en el invierno no había estos eh, elementos florales para inspirarse y hacer las esculturas que después se convertían en rejas, en bancas de una, de un, de no sé, de un jardín, de lo que sea, al final del día lo que ocurre con en las obras con las con Carl eh, Blosfeld es que dice bueno voy a hacerle fotografías a las plantas que necesito para que mis alumnos puedan de ahí tomar un modelo. Y son unas fotografías increíbles, apabullantes. Incluso llega a adaptar una cámara, cámara también de gran formato, para hacer estos, estos, eh, estas fotografías botánicas pero que eran arte sin ninguna duda. El que él no quisiera hacer arte sino para que él fuera funcional es totalmente distinto. Entonces, a ver, aquí llega entonces una tercera parte de esta idea. Entonces, que el arte es solamente si se quiere hacer arte y si no se quiere hacer arte entonces ya no es arte. Ah, ahí es donde empezamos a tener muchos problemas, porque el arte no depende exclusivamente del artista y esto es lo que quiero conversar el día de hoy con ustedes y es reflexionar en que el fotógrafo propone, pero el observador dispone. Esto qué significa? Que en este triángulo de comunicación donde tenemos por un lado a un emisor de un mensaje artístico, si quieren, un fotógrafo y un observador, resulta que el observador tiene mucho que ver y tiene un papel mucho más activo que el que podría parecer. Podríamos creer que el observador es solamente pasivo y ya está, pero no es cierto. Por ejemplo, ¿cómo es que Eugène jet un humilde fotógrafo que tenía un estudio chiquitito en París, ¿cómo es que se convierte en una gran figura de la fotografía mundial? Eh, pues porque después de que muere... Bernice Abbott, la ya saben, la, la que platicábamos hace ratito, de Walker Evans, Berenice Abbott compra junto con Julian Levy todo el acervo fotográfico de Walker Evans, digo, de Walker Evans, de, de Eugenia Jet, y el que lo retoma es John Sharkovsky y lo ponen en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pero Ayer no tenía ninguna intención de hacer arte. Y también los, eh, los surrealistas alemanes y en Alemania se le pone atención al trabajo de Karl Blosfeld, lo ponen en esta exposición importantísima, Fotovisión. Y entonces ahí es donde se da a conocer el trabajo de Karl Blosfeld y se le empiezan a editar libros y, y, pero él mismo se sorprende de decir, bueno, pues que yo, yo estaba solamente haciendo estas fotografías. ¿Qué significa esto? Que tanto Bernice Abbott, Cómo en el caso de los críticos alemanes que vieron arte en lo de Karl Blosfeld, hicieron que algo que no tenía intención artística se convirtiera en arte. Entonces, pues aquí la clave es cómo se dan las interrelaciones. ¿Qué ocurre cuando yo quiero hacer arte, pero la gente no lo percibe como arte? ¿Qué pasa cuando yo no quiero hacer arte, pero la gente sí lo percibe como arte? Y aquí habría que recordar esto que dijo en su momento que, que, que se entiende mucho en narrativa, que es la arbitrariedad espectatorial. La arbitrariedad espectatorial significa que el observador altera la obra, porque el observador nunca es objetivo y además la cultura del observador cambia la fotografía una fotografía de Ulises Castellanos que hizo en 1994 no es percibida igual cuando se lee en el semanario Proceso en 1994 que cuando la lee un alumno universitario en el 2021 en una clase, va a leer cosas distintas porque es un contexto distinto, es una época distinta, hay una madurez totalmente distinta y le va a gustar o le va a gustar menos, pero va a alterar el observador altera la obra del Fotógrafo y Ulises, como buen fotoperiodista, pudo haber querido ser totalmente objetivo, totalmente veraz, no, no tocar la escena, fotografía directa, cuidar mucho todos los elementos informativos. Y, a, a, y si un alumno ve o una persona que está triste ve la fotografía del subcomandante Marcos que hizo Ulises, le puede parecer una fotografía mala porque está deprimido cuando la ve. O alguien que está como muy metido porque acaba de tener un taller con él puede verla como una foto maravillosa porque entiende el contexto de cómo hizo la foto, cuándo la hizo, etcétera. Es decir, la fotografía es cambiada por el observador. Entonces, efectivamente, el fotógrafo propone, pero el observador dispone. Y entonces todo todo cambia por el contexto, por el lugar. ¿Qué pasa si una fotografía que no tiene ninguna intención artística la ponemos en el museo? Automáticamente cambia. Una fotografía de álbum familiar que se pone en un museo, deja de ser una fotografía de álbum familiar y se convierte en una instalación y se convierte en otra cosa, entonces creo que vale la pena retomar esta idea del Kunstwollen de eh, Alois Riegel como para entender ok, hay voluntad de arte, no hay voluntad de arte, la intención hace al arte o no lo hace según Duchamp y creo que es un caleidoscopio bastante complejo pero interesante que como diría nuestro queridísimo amigo eh, nuestro querido Gabriel Figueroa diría pues ahí les dejo esa inquietud bueno mis queridos amigos pues se nos acaba el tiempo, ya solamente algunas menciones súper rápidas de eh, Rita García nos dice, el fotógrafo propone y el observador dispone, llegan las relaciones públicas y todo lo descomponen, efectivamente eh, María Martínez dice que está apuntada a los talleres, Xochmo Cruz nos pregunta, ¿qué es el martes de Malta? Bueno, algún día lo platicamos largamente eh, y ¿qué más tenemos por ahí? Pues nada más, Erika Sigüenza nos manda saludos y creo que y nos había mandado faltado aunque ya mencionamos a la querida Frida, le mandamos un saludo con mucho cariño, bueno queridos amigos, pues con esto nos despedimos de este programa de imagen líquida muchísimas gracias por habernos acompañado y mi querido Ulises, gracias por haber estado, gracias esperemos que muy pronto ya estés mejor y que estés nos recuperado. Vemos,
3: nos vemos, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos siguen
2: por estas vías. Pues muy bien, pues gracias por acompañarnos, mi nombre es Oscar Colorado y les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía hasta la próxima semana, muchas gracias y cuídense mucho. Hasta luego
1: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí, en Radio UP. Transmite tu vida. Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos. Textos y mucho más Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Media Lab, estamos conectados